0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 29 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana tenemos de invitado al alcalde de Cuamo, Juan Carlos Tato García. Con Tato dialogamos sobre sus inicios en la política, que fue lo que lo llevó a aspirar por primera vez a un cargo electivo allá para el año 2000. Hablamos sobre el estado de los municipios en Puerto Rico y las amenazas a su operación y al futuro de esto. De discutimos los retos que tienen los municipios y las alternativas que maneja la asociación y la Federación de Alcaldes para atender estos retos de cara al futuro. También hablamos sobre la situación dentro del Partido Popular Democrático. Me dice que con el campo actual de aspirantes, si David Bernier decide aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático, sería el candidato victorioso en la contienda primarista que se avecina. También nos dice que está considerando una candidatura al Senado por acumulación así que los invito a escuchar este diálogo interesante con el alcalde de Cuamo Tato es ciertamente uno de los mejores alcaldes de Puerto Rico y tiene eh, mucha información, mucha visión y mucho conocimiento que aportar eh, a la discusión pública y lo tratamos de, de recopilar esa, esa visión en esta entrevista aprovecho para darle las gracias a todos los que han eh, descargado este eh, podcast durante los pasados meses que tuvimos de receso y con este episodio número 29 eh, regresamos oficialmente durante los próximos viernes a traerle eh, invitados y conversaciones interesantes la próxima semana tendremos de invitadas a eh, un grupo de mujeres que está detrás del proyecto 85 que busca que las mujeres se integren a las políticas eh, bajo el lema Corramos Nosotras. Eh, tienen de hecho el próximo 4 de mayo un taller para eh, mujeres interesadas en aspirar a puestos políticos independientemente del partido, la ideología o el cargo que sea. Así que los invitamos a buscar información eh, para esa actividad que será el 4 de mayo. Pueden visitar eh, proyecto85.com y también a través de las redes sociales pueden buscar más información sobre las actividades que estarán llevando a cabo en los próximos meses. Eh, el, nuestro episodio eh, saldrá al aire el próximo viernes 3 de mayo. Como siempre, te invito a que me sigas a través de las redes sociales. Búscame en Facebook, dale like a mi página. Eh, búscame como Rafael Tirado Rivera en Twitter. Búscame como arroba retirado y a través de mi cuenta de Instagram también arroba rtirado. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Apple Podcast y Google Podcast. Este episodio también lo podrás ver en su totalidad a través de mi página de Facebook y a través de YouTube. Búscalo como Rafael Tirado Rivera también a través de YouTube para que puedas ver el video de esta entrevista. Por último, te invito a que buscas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico los martes a través del nuevo día.com Esta semana. El título de la entrada es Hemos sido engañados sobre el tema de educación Las investigaciones federales en contra de Julia Keller Y la intervención eh, de elementos conservadores en el Departamento de Educación Así que ahora los dejo con la entrevista al alcalde de Cuamo Juan Carlos Tato García Juan Carlos García Padilla, alcalde Gracias por estar en la ventana. Bienvenido.
1: Un honor, un honor para mí estar contigo aquí.
0: Y, alcalde, este, usted proviene de una familia de servidores públicos.
1: Yo vengo de una familia donde mi abuelo, materno, eh, fue comerciante del pueblo de Coamo, agricultor, eh, fue electo representante a la Cámara y luego fue no, eso
0: fue, lo, fue representante sí
1: fue electo la, eh, representante luego fue presidente de la legislatura municipal el alcalde murió y fue dos años alcalde y luego sale electo al senado por el distrito de Ponce cuando Juan pertenece a Ponce en el 64 se, rete, se retira en el 68 es el único servidor público que tenemos en la familia amén de mi hermano mayor Tony que entonces pues, eh, comenzó como profesor de la universidad pero eh, el ala de servicio público es por el ala de, de, de la abue, del papá de mi mamá.
0: O sea, que no había un plan maestro de su papá y de su mamá no. de ustedes controlar el país, desde Cuamo.
1: No, mi papá siempre <risa> trabajó en la industria, eh, en la manufactura, eh, y mi mamá fue ama de casa. O sea, que eh, la vena política viene por el lado de mi mamá, de, de la abuelo, del papá de mi mamá y su mamá, mi abuela, que era más política que mi abuelo. este De ahí viene esa, esa vena... Eh, popular que tenemos nosotros allá en
0: Combo. Y entonces, ¿siempre adecuamos? Eh, siempre adecuamos.
1: De siempre adecuamos.
0: En... Este, ¿Cómo? Yo sé que tú estudiaste Derecho.
1: No, Alejandro estudió Derecho. Okay. Tony estudió Derecho, que es el mayor. Okay. Eh, yo estudié Administración de Empresas. Administración
0: de Empresas. Sí, una
1: maestría en Recursos Humanos.
0: Ok, ¿y trabajaste en BFI?
1: Trabajé en BFI en ventas y mercadeo ocho años, uh -huh. casi nueve. Luego pasó a la alcaldía. ¿BFI
0: existe todavía?
1: BFI la compró eh, a Lightways, una compañía más pequeña en Estados Unidos, algo raro, eh, y en Puerto Rico ha reducido sus operaciones bastante.
0: Que es, es interesante porque es un, uno de los retos más importantes que tienen las ciudades, el tema de, de, el, de los desperdicios sólidos, ¿qué hacer con ellos? Eso...
1: Definitivamente es un reto que tiene el país, eh, prospectivamente, ¿verdad? Eh, al, los vertederos ya llegando a su vida útil terminando su vida útil, pues nos trae un, una complejidad que tenemos que resolver eh, rápido, porque ya se está poniendo difícil, especialmente en el área Norte
0: Entonces, ¿Y cómo sale eh, la, la posibilidad de, de aspirar a la alcaldía de Cuamo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cuáles fueron los sucesos que te llevaron a tomar? Bueno, do, dos, dos, dos cosas corriendo a la misma vez
1: Primero, siempre participé de las cosas del partido como, como parte de la juventud del pueblo, paquiné eh, hice programas de radio de jóvenes, eh, ayudé a candidatos a, a diferentes puestos electivos, muy activo en la estructura del Partido Popular en Coamo y a la misma vez eh, participaba de todas las actividades que había en la ciudad no políticas, deporte, organizaciones sin fines de lucro, este, muy, muy activo en el, en el Comité de Pacientes de Sida, Cuameño por la niñez eh, y a la misma vez en el deporte también, ¿verdad? Pues dirigí categorías menores eh, prácticamente toda mi vida. Y pues esos dos elementos me dieron una zapata eh, en la ciudad para que cuando perdimos las elecciones del 96, por la división que hubo interna, pues el, el liderato del Partido Popular y gente no popular me, me vieran como una posibilidad de dirigir los destinos de la ciudad. Y de ahí nace mi candidatura en el 2000.
0: ¿Y eso este y desde el 2000 eh, eres...? Alcalde.
1: Yo soy presidente del Partido Popular desde el 97. Okay. En octubre del 97 asumí la presidencia del Partido Popular en Coamo. El año después
0: de la elección. El año
1: después de la elección y desde ese entonces este, estamos aquí eh, tres años como presidente y después salí alcalde. ¿Y cómo,
0: cómo es eh, el día a día de un alcalde de una ciudad como, como Coamo? Pues mira, son
1: etapas, ¿verdad? pero es complejo, todos los días surgen diferentes situaciones eh, ...del micromanagement... la que son situaciones pequeñas... Eh, ...que un municipio con un presupuesto pequeño... ...tienes que atender... ...y que tienes que estar bien pendiente... ...porque si dejas que las micros se conviertan en macro... ...tienes muchos frentes de batalla que atender... ...o sea que yo estoy bien pendiente de las cosas pequeñas... ...que son... Eh, la, la, el, ...para algunos... no es, eh, se, ...se concentran más en lo macro... ...pero para mí es bien importante la petición que hizo ciudadano ...el día anterior, la semana pasada... Cómo están las, las boletas de servicio según, según se solicitaron, cómo vamos en, en la eficiencia de atenderla y resolverla, Desde atender la situación fiscal del municipio, ¿verdad? De que se controlen los gastos y de que no gastemos más de lo que ingresa. Y además crear iniciativas para poder desarrollar la ciudad en los diferentes renglones: económico, social, deportivo, cultural. Eh, y más atender la gente, ¿verdad? Más visitar las comunidades. Eh, eh, a mí me gusta mucho, me. me, me, me me llena de mucha eh, alegría y compromiso hacerlo. Y, y te consume, te consume un día y te consume el parte del próximo. Sí.
0: yo me imagino que, que debe haber muchas eh, satisfacciones. Hay
1: muchas satisfacciones. Se trabaja más sábado y domingo. Sí. Que el, Yo prefiero coger pues, lunes y martes libres, porque sábado y domingo las comunidades requieren tu presencia en las diferentes actividades. Posiblemente el lunes y el martes no son, no eres tan eh, importante para la gente como es el sábado y domingo. O sea que en ese balance de, de la ecuación, pues uno tiene que saberlo atender porque porque los sábados y domingos son bien importantes. Sí, porque tienes que a, adaptarte a la cultura de la gente. A las actividades de la gente, al calendario de la gente. El calendario no es tuyo. Tú puedes hacer un calendario de lunes a viernes eh, a base de unas actividades que tú puedas desarrollar, pero sábado y domingo son las actividades que la, las, actividades, las comunidades planifican y que tienes que atender definitivamente es fundamental.
0: Claro. Y, y entonces, eh, tú, muchas satisfacciones de, de ese trabajo de alcalde, de, ser de, de, de alcalde de una ciudad como es, como es digamos, que se ha convertido en una pequeña ciudad, ¿no? Eh, ciertamente una de mis favoritas. Gracias. Eh, este, por digo, diversas razones. Pero, ¿cuál cuál ha sido el, el, los momentos más difíciles como alcalde?
1: Yo Entonces, el momento más difícil fue el, 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 día de, el otro día de María. ¿Por qué? Porque uno no sabía por, ¿verdad? el plan estaba hecho. Y, y Ilma me ayudó mucho. Cuando llegó Ilma, eh, al otro día de Ilma, que en Juan no pasó casi nada, eh, yo, yo me quedé acomodado. Oye, si hubiese venido, me, me hubiese eh, cogido por este lado, por este lado y por este lado, y no estaba preparado. Lo que hicimos fue revisar el plan de emergencia eh, en esa semana. Eh, que nos dio en lo que llegaba María y gracias a Dios el plan funcionó a la perfección pero al otro día de María o ese día por la tarde cuando uno empezaba a transitar las carreteras del pueblo y tú no sabías si era teléfono o era electricidad ¿no? en ese momento la, 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 el impacto visual era tan fuerte ¿verdad? las emociones eran tan fuertes que tú no sabías distinguir si era teléfono o electricidad tú no sabías distinguir tú veías todo destruido eh, porque era una detrás de otra y tú dices, ¿por dónde yo empiezo esto? porque por esta carretera es no puedo esto, transitar no? Eh, comunidades totalmente eh, que no, no había paso eh, nada, llegamos al centro de mando organizamos y allá otro día comenzamos a trabajar temprano en la mañana según lo habíamos planificado pero, pero fue uno de los días más eh, con más estrés que yo he vivido en la alcaldía más difíciles eh, ante tanta necesidad poco equipo eh, pero nada, había mucho corazón y lo más impresionante fue la cantidad de empleados que llegaron a decir presente de hecho muchos de ellos que perdieron sus casas o sea que hubo un compromiso bien grande pero definitivamente es el día que más me ha marcado a mí como alcalde en los 18 años que llevo allí en la alcaldía
0: Mucha, ¿Cuántas casas se perdieron cerca de María?
1: En cómo casi las 400 casas llegamos, ¿verdad? De pérdida total, este, más las destruidas, más las parcial destruidas. Eh, un escenario difícil, especialmente las carreteras. Eh, tanto poste, tanto cable en el piso. Yo decía, Dios mío, aquí la luz no va a llegar en años. Este, nada, cuando empezamos a hacer inventario era más teléfono que, que, que energía eléctrica, aunque sufrió mucho la... la la infraestructura de energía eléctrica, especialmente la de entrada del pueblo. Eh, pero nada, eh, fue, fue impresionante, fue duro, fue traumático, fue wow. ¿Y qué hago ahora, verdad? Con, con esto que no me toca a mí, que, que yo no tengo equipo para trabajar lo que es lo eléctrico, que, que a la misma vez, cuando depende el agua potable, depende 100% de energía eléctrica. Por bombas. Por, por, todo es bombeo. Un, un escenario bien difícil pero salimos a flote gracias a Dios
0: ¿y el gobierno en Coamo, el gobierno central? el
1: gobierno llegó a las la semanas de ya haber comenzado el proceso de recuperación eh, yo las carreteras que veía que era imposible con la maquinaria del municipio poder abrir paso contratamos inmediatamente compañías privadas eh, eh, y las que nuestras se fueron a las áreas más fáciles eh, o menos difíciles este, y comenzamos a limpiar yo lo que decía a los muchachos es tenemos que sacarle la crisis a la gente de la cara ya tanto las municipales, las estatales, la basura, los escombros, vamos a empezar a recoger rápido. Yo creo que fue de las decisiones más acertadas. Luego, cuando comienza el proceso de, de contratar para la limpieza de escombros, ya el municipio había hecho bastante. Y eso nos ayudó a que la gente se sintiera más, más, más tranquila de que estábamos en la calle y que estábamos trabajando y que, que había un proceso de recuperación en, en, en corriendo. ¿verdad? Este, Gracias a Dios Radio Coamo se mantuvo al aire. Eso fue un, un, un activo para nosotros brutal porque me daba la oportunidad de ir todas las mañanas a Radio Cuamo a poder decir por dónde íbamos, dónde íbamos a estar y qué estaba pasando. Y eso mantuvo una comunicación con la gente que no escuchaba otra cosa, no había otras emisoras, claro. este, no había celulares, no había Como nada. La gente
0: totalmente desconectada. desconectada.
1: Pero gracias a Dios a Radio Cuamo se pudo lograr esa comunicación y pude mantener el control del proceso que es bien importante. No había incertidu incertidumbre en la gente porque había una todas las mañanas a las 6 de la mañana yo estaba en la emisora.
0: ¿Y cómo está Cuomo hoy después de María? Bueno,
1: Cuomo está recuperado totalmente de la A y la B. Falta de la C a la G, que es lo que no avanzamos. no FEMA y el corte están súper atrasadísimos. Y el seguro que no nos ha pagado. O sea que tengo las facilidades municipales...
0: Tienen los mismos problemas de seguro que... Que, que muchos,
1: mu muchos municipios, sí.
0: Eh, alcalde... Eh, Luego de María, yo creo que se han, han ocurrido dos cosas. La gente vio la importancia de los municipios como el, ese gobierno cercano, esa, esa mano amiga cercana de, de la gente y de las comunidades. Y por otro lado, ahí se ha recrudecido una ofensiva precisamente en contra de los municipios. O sea, hay este analistas que desde de la, la comodidad de su cabina de radio se sienta con el mapa y decir pues mira, vamos a eliminar municipios eh, vamos a reescribir esto aquí mover esta gente para acá, eh, esa es la solución eliminar
1: municipios todo lo contrario, la tendencia en el mundo es a fortalecer los gobiernos locales no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en Asia eh, la tendencia es a que los gobiernos locales son mucho más ágiles y están más cerca de la gente y tienen una empatía más grande con la gente o sea, la, 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 la gente se siente más cómoda yendo al gobierno local que teniendo que Depender del gobierno central. En Estados Unidos no es la excepción. En Estados Unidos hay más municipios por habitante que en Puerto Rico. O sea que la teoría esa de los counties pues no, no, no necesariamente funciona. De hecho, hay, hay estados, como creo que es Rhode Island, eh, Connecticut, si no me equivoco, que tienen más municipios por, por, por habitantes que el mismo Puerto Rico y no tienen counties. O sea que eh, eh, todo lo contrario, yo comenzaría un proceso de descentralización de los servicios más importantes a los municipios o a unos gobiernos regionales que puedan eh, percolar hacia los municipios y que se puedan dar los servicios bomberos, los procuradores, el ombudsman, este, el mismo departamento de la familia, las escuelas los residenciales públicos son, son un montón de operaciones que tiene el gobierno a nivel central que no necesita tener y que no es eficiente haciéndolo y que los gobiernos locales van a ser mucho más eficientes, además para lo que el gobierno central no es urgente para el alcalde sí y entonces eso crea una eh, agilidad en que las cosas se resuelvan ¿verdad? Este para el ejemplo fue ayer explotó un, la caja eléctrica del parque de, de un parque de un barrio de Coamo ese parque pertenece al departamento de recreación y deporte pero ya no existen ni las regiones prácticamente no tienen personal ¿Quién, para quién era urgente lo del parque para mí ¿Por qué? Porque ahí hay juegos de soporte todas las noches. Pero la secretaria no tiene los recursos ni tiene la capacidad para poder resolver cada una de esas situaciones en los pueblos. Pues mira, el DRD es un ejemplo. Puedes mantener una oficina adscrita al gobernador que maneje los asuntos eh, de recreación y deporte en el país, pero ese departamento ya no tiene sentido. Claro,
0: porque es, esa actividad al final del día se da en la ciudad. Se da en las ciudades.
1: Y ese, ese dinero, esa, esa gran cantidad, ese presupuesto de ese departamento, si son 15 millones, pues mira, posiblemente 12 pueden ir dirigidos a actividades en los municipios que puedan ayudar a, a echar para adelante a nuestra juventud.
0: Pero eh, el, yo, se ve muchas veces que el gobierno central sale de, de competencias, se las pasa a los municipios, pero sin los recursos necesarios. Sí, eso no
1: puede ser, tiene que ser con los recursos. Sin recursos no no vale la pena y hay, un, un, hay muchas agencias que pueden... Eh, convertirse en servicios municipales a un costo mucho menor eh, y más eficiente que lo que buscamos que es lo que el país quiere que
0: tal vez podrían funcionar el, el, su presupuesto a través de grants
1: o se reparten por consorcio este y se reparten por población este sí hay varias alternativas de cómo hacerlo WIOA eh, que es eh, un una fondo federal ya, ya la fórmula está hecha y funciona muy bien eh, o sea que el, eh, OME, Oficina para el Manejo de Emergencia que ahora está adscrita a la Oficina de, de Seguridad Pública, es una de las eh, agencias que mejor funciona lo vimos en el huracán, ¿por qué? porque el Estado no tiene la operación de todo Puerto Rico la tiene a nivel central y los municipios tienen sus oficinas de OME eh, si surge una emergencia nacional, el, go el, el gobernador tiene la facultad de activar esas oficinas locales por encima de mi decisión y así, yo, así yo haría con bomberos así yo haría con eh, educación con eh, residenciales públicos.
0: O, o sea que esa eh, esa capa del, del condado que se quiere crear, no, eso no. no es lo que funciona. No no, con... no, no,
1: no, no va a funcionar y va a empobrecer más el país. Va a empobrecer más algunas áreas del país. Va a ser más rica otras. La, las metrópolis las va a ser ¿por más rica. ¿Por no porque centraliza los recursos y, lo, y, lo, y, lo, y el personal en esas metrópolis. Entonces de, deja desprovisto de un montón de servicios a esos áreas rurales, esos pueblos de la ruralidad. Por ejemplo, la Junta pasaría a ser parte de Ponce. Según la propuesta del gobernador, la Junta solo mantendría una oficina de servicio ciudadano. Nada más. Todas las operaciones de ese municipio pasarían a Ponce. Wow. Entonces despro deja desprovista a una, a una gente que vive en el pueblo llamado la llamada Junta sin los servicios directos de, que ahora mismo provee el municipio. Y estoy de acuerdo en que hay que poner eh, restricciones, estoy de, estoy de acuerdo que hay que hacer los gobiernos municipales más pequeños, más hay ágiles. Hay que
0: reestructurar la, la gobernanza, claro, lo que es claro. la gobernanza. Municipal. Hay
1: municipios con demasiado de personal, con demasiado de gasto administrativo, que el, los dineros que recibe ese municipio se van prácticamente en gasto administrativo, por eso hay que reformularlo.
0: Claro, eso estoy de acuerdo. Pero eso es una, una realidad también, porque el gobierno, cuando hay una economía como la que tiene Puerto Rico, el gobierno, entonces, municipal es que se convierte en el primer empleador de, de los pueblos. Y, ...y no debería ser... ...no
1: debería ser... ...el gobierno municipal es una entidad de servicio... ...que en una década pasada... ...se convirtió en, en el principal empleador... ...de los de los pueblos... ...que no nunca debió haber sido... ...pero ahora hay que... ...virar para atrás y decir... ...bueno, ¿qué ajustes yo tengo que hacer... ...para convertirme en una agencia ágil de servicio? ...que es lo que yo he hecho en Cuamo, verdad ...desde que yo llegué dije... Cuomo es servicio... ...el municipio es una agencia de servicio... ...no de emplear gente... Cuando yo llegué, habían 270 empleados regulares. Hoy hay 93. Y sin despedir a nadie, simplemente empleado que renuncia, buscamos cómo podemos reorganizar el municipio para que ese servicio que daba ese empleado se siga dando con un empleado de los que ya está eh, en el municipio. Y poder economizar nómina para poder ese dinero convertirlo en servicio directo que es lo más importante que es lo que le espera a la gente
0: claro que, que es lo que necesita la gente es lo que necesita, necesita el, el país, país claro que sí y entonces eh, eh, cómo como ese planteamiento esa visión choca con por ejemplo el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico que básicamente deja inoperante a los municipios
1: el plan fiscal el gobernador entregó a los municipios en el plan fiscal el gobernador entregó a los municipios.
0: Para, para que la gente entienda qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, qué, 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 bueno, cuáles son los efectos de ese plan fiscal. El plan sobre fiscal,
1: los eh, lo que hizo el, el gobernador fue que todas las exenciones por las cuales el Estado pagaba, cuando se creó el, 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 el aparato de gobierno, el Estado le dijo a los municipios, no cobres esto, no cobres esto otro, no cobres esto otro, da exención a las casas, menos de 15 mil. Eh, eh, solamente te voy a pagar, eh, no cobres esto, yo te voy a pagar por 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 eh, eh, vienen una fábrica, no le cobres eh, eh, muebles, yo te voy a dar una exención, yo te voy a, da, a dar unos chavos aparte por eso, todas las exenciones que le llamaban subsidio, uh -huh. que el Estado le dijo al municipio, no las cobres, que yo te voy a subsidiar eso. Eh, ahora no las quita, pero tampoco nos deja cobrarlas. No. Y entonces, ¿qué pasa? Son 350 millones que había en esa fórmula que el Estado nos quita en un lapso de cinco años. Este que está corriendo es el segundo. Quedan tres más, cuatro más. que eh, Se le quita ese, ese dinero, el llamado subsidio, que un sí. subsidio, se le elimina. Ahí hay 63 municipios, que están en la Cámara de Gas, ya están en la Cámara de Gas, ya empezaron a... Están moviéndose,
0: están ya entrando. está empezando
1: a entrar el, el gas a, 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 a la vida de, esa, de los pueblos, lo cual muchos de sí. ellos en los próximos dos años quedan inoperantes. Algunos otros llegan hasta cinco. Y eso... Inoperante es inoperante. Este, ¿qué,
0: qué, cómo, Cafa, ¿Qué significa inoperante? Hay 10 en...
1: municipios, por ejemplo Comerío, por ejemplo Orocovi que al finalizar las deducciones que le va a hacer el Estado en los próximos años quedan en un presupuesto de 2 y 3 millones. Que no dan incluso para pagar las deudas las deudas estatutarias. No nómina, PAYGO, que es el retiro, seguros públicos, ACES, recogido de basura, recogido de escombros. Que
0: están bajo agua.
1: Están bajo agua. ¿Quién va a absorber las deudas? O ¿Quién va a absorber el, el, lo que hay que poner por encima de lo que ese municipio genera para poder mantener las operaciones en ese municipio? no sé sí, otros municipios o sea que aquí no es que vas a fusionar el municipio y hay otros municipios que van a coger más chavos algunos sí, otros no es, es complicado, un escenario económico bien complicado
0: y, y, y entonces eh, en términos de servicio eso afecta eh, lo que es recogido de basura recogido
1: eh, este... ponte que recogido de basura no se afecte se va a afectar el deporte de, de esquina a esquina okay. el deporte es una de las de las áreas que más va a sufrir del béisbol doble A, las ligas infantiles el baloncesto superior, el voleibol superior el femenino, todo todo porque los municipios son los que prácticamente eh, en, en gran parte del país son los que financian el, el desarrollo del deporte, mantenimiento de los parques, mantenimiento de las canchas el pago de luz, el pago de agua este todo eso se elimina eh, en gran parte de los municipios del país, o sea que el deporte coge un rudo golpe en los próximos años, en la medida que los municipios sigan teniendo menos fondos. Especialmente los de alto rendimiento, los más costosos. Eh, de igual manera, la cultura. Se acabaron las actividades en las plazas, en, la, en las como en los festivales que los municipios fomentan y ayudan a la economía de esos pueblos al traer visitantes, ¿verdad? Eh, la cultura va a coger un golpe tre tremendo. Además del desempleo. Muchos municipios van a tener que, depender, van a tener que despedir el 80-90% de su personal. Este, y eso va a crear en los pueblos una, una depresión económica porque el, acuérdate que la alcaldía ese complejo que está en cada uno de los municipios desarrolla una dinámica del que visita
0: hay una actividad hay una económica, actividad que, se económica
1: que se genera, que se elimina totalmente
0: wow. y entonces yo creo la gente yo creo que no no está eh, consciente de eso que usted está la hablando.
1: gente entiende que eliminar el municipio es que no vas a haber más a 78 alcaldes pero que va a haber una operación allí no lo que está planteando el gobernador elimina eh, gran parte de los municipios en su totalidad de hecho que yo creo que es inconstitucional lo que propone porque al tú ¿Por eliminar porque la, la constitución dice que para poder eliminar un municipio tienes que consultar a la gente del municipio ¿Qué? Eh, ¿Qué? lo que está haciendo el gobernador es estrangulando económicamente y eliminando el gobierno local pero él dice que va a dejar ese municipio que se va a seguir llamando Cuamo que se va a seguir llamando Guayama pero no tiene gobierno propio bueno pues entonces lo eliminaste porque el eliminar un municipio no es quitarle el nombre Claro. Eliminar el municipio es eliminar el gobierno local, ¿verdad? El que constituye ese municipio. Si lo eliminaste, tienes que ir a, la, a un referéndum a consultar a la ciudadanía.
0: Y eso no... Te, obviamente, me imagino que el gobernador tendrá asesores que se supone que le digan que debería de tomar esos pasos, o hay un diseño bueno, si que pa, está tratando de Este de gobierno... Por si, et, liebre,
1: si este gobierno... Tú contratar a tu hijo... Y darle millones en contrato.
0: No es, problema. No es
1: antiético, porque es talentoso y va a eliminar los municipios
0: menos. <risa> wow. Eh, eh, eso va a crear una crisis a nivel de la gente, de servicios directos a la gente.
1: Sí.
0: Eh, entonces, ¿es, ¿ese es dinero que se economiza quién? No se economiza nadie. Porque... Entonces, ¿cuál es creas la una idea?
1: estructura regional costosísima eso? además de que tienes que mantener los servicios básicos en ese pueblo, creaste desempleo, creaste eh, necesidad de, de acceder a muchísima gente lo, los servicios del gobierno, elevaste los costos de pan de asume de, de desempleo de gente sin trabajo o sea que estás creando una, una, una depresión económica en los sectores más que ahora mismo son los más pobres del país que las costas y las montañas del país
0: es de, 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 de un panorama desolador
1: desolador, sí, porque hay municipios, hay municipios que absorben otros sin recursos, porque los chavos que, que vienen de camino no dan para poder mantener la operación de ese municipio
0: y, y partiendo de la premisa entonces de que hay un problema eh, de que hay unas cosas que se pueden hacer que plantea, por ejemplo la asociación de alcalde
1: Bueno, estamos planteando junto a la federación okay. de que eh, hay unos dineros por ejemplo el uno eh, si, si las en las muebles el gobierno de cada 10 de cada 10 a 6 le da excepción en una, eh, verdad que no tienen que pagar uh -huh. eh, y de en la inmueble de cada 10 4, que son que da el gobierno estatal uh -huh. lo que estamos diciendo de la de lo que cobramos nosotros el 1.03 parte de la, de, la, de la propiedad mueble inmueble que yo te tengo que dar a ti déjame retenerlo yo acá esos son unos 114 millones de pesos para, para entonces pues como ya tú no estás pagando deuda porque tú estás en un plan de reestructuración déjame ese dinero acá eh, como parte de, de lo que es nuestro, que tú me sacabas a mí, de igual manera el seguro, si ya mis empleados pensionados aportaron su parte y el municipio aportó la de ellos en un momento dado porque me lo estás cobrando otra vez
0: claro con el, pay,
1: con, el pay go. con el pay go me estás cobrando dos veces el retiro de ese empleado y yo te lo pagué el empleado te aportó y el municipio aportó su parte y ahora me está diciendo que te lo tengo que poner completo claro. eh, y, y específicamente ponerlo en nómina ponerlo en nómina uh -huh. poner su retiro en nómina uh -huh. y haces ¿verdad? este la, 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 porque yo tengo que pagar si tú cogiste mi sedeta y lo vendiste que era donde yo operaba, es eh, porque yo tengo que pagar reformas. Claro. Entonces, son tres, tres renglones que si se eliminan, que es la aportación del municipio al gobierno estatal, si tú eliminaste todas las aportaciones tuyas hacia nosotros, pues elimina las mías hacia ti. Okay. Y entonces con eso cuadramos la caja. ¿Y
0: entonces estamos hablando de cuánto dinero hay?
1: Estamos hablando de unos 430 millones de pesos ahí. Okay. Que serían más de los 350. Claro. Que ellos nos quitaron. Y entonces lo que haríamos es darle un alivio a los municipios grandes que en, en, el, en la fórmula de equiparación tienen que equipararnos menos.
0: Okay. Entonces... Eh, es... Por ejemplo, San
1: Juan, que paga sobre alrededor de casi 60 millones en tarjeta de salud, estaría pagando unos 30. Okay. O sea que recuperaría unos 30. Así
0: que es que un alivio. Es
1: un alivio para todos. Los municipios chiquitos subsisten, porque entonces hay una fórmula de equiparación con dinero, y los grandes, de lo que aportaban a estas agencias de gobierno, pues se les dije reduce un poco para que puedan entonces también este, tener un alivio.
0: Y esta es también la posición de la Federación de Alcaldes. Es de ambos. Y, de y, y, ¿Y hay eh, voluntad yo para creo, que pase Yo creo esto. que en el
1: Senado y la Cámara ahí, ahí se están adelantando unas cosas, eh, y el gobernador estaba abierto a escucharlas. Claro, el gobernador tiene que ver de dónde busca estos 400 millones, pero yo creo, que es la, yo creo que es la mejor manera de poder resolver el asunto y... El gobernador estar más cómodo en poder eliminar algunas agencias de gobierno, transferir esos servicios a los municipios y que el servicio se mantenga dando. Como está estructurado y como lo quiere estructurar no va a funcionar. Quien va a sufrir es doblemente. La gente porque va a dejar de recibir servicios y el gobierno porque se va a volver loco porque no va a poder ser eficiente.
0: Van, eh, ya van dos, básicamente dos años.
1: Van dos años y
0: medio casi. Dos años y medio del de, de, de gobierno que le quedan dos mensajes de, de estado.
1: Y la situación, ahora el gobierno es bien, es trágica. Eh,
0: ¿Cómo lo evalúa?
1: Trágica, la, la, ahora mismo en seguridad no tenemos cabeza en educación tampoco, y en salud cada día aparecen más chichones, verdad este, que son los tres elementos básicos. El desarrollo económico, dependimos de María, ya está viendo como, por ejemplo, una multinacional como... o eh, una industria que generó muchos chavos en María, Home Depot, ya están bajando las horas de los empleados. ...las ferreterías están vendiendo menos... ...porque ya el boom de María... ...de la ayuda individual... ...se acabó... Eh, ...y ya comienza otra vez la economía... ...a retraerse un poco... ...y la sentimos, la vemos... ...entonces qué pasa el desarrollo económico... ...que dependió de María... ...y depende de los fondos de CDBGDR, ...ya vemos que el gobierno federal no va a hacer tan nada... de como dijo que iba a hacer, ...que van a regular aún más todavía... ...el desembolso de los mismos... ...y o sea que no va a venir tan rápido... Eh, ...los chavos... ...ni con la fluidez que entendíamos que iba a venir... ...o sea que... ...tenemos un problema serio económico... ...no tenemos una plataforma nueva de desarrollo económico... ...seguimos en lo mismo... Eh, ...dependiendo de, de las mismas áreas... Eh, ...y... ...vemos un país... ...con muchos problemas... ...especialmente de estructura de gobierno... ...¿verdad?... ...de cómo, cómo ese motor... ...cómo esa gerencia va a mover esto... ...ahora mismo vemos... ...el equipo del gobernador un poco... Eh, ...en una situación bien difícil...
0: Yo me pregunto, eh, la pregunta es ¿por qué? Si, si es un, un tema de desconocimiento de la forma en que funciona el gobierno o llegaron con muchos planes que no supieron implementar eh, o simplemente no tienen capacidad administrativa porque yo todas las semanas sale un escándalo nuevo, sale un tema nuevo. Una combinación de, de, de
1: ambas, ¿verdad? Yo creo que la, la guerra política interna también los, los, los ha golpeado duro. Eh, faltan poco de calle en términos de, de administración, ¿verdad? De cómo manejar el aparato gubernamental. Eh, y eh, vemos, eh, después de los golpes, de las renuncias de seguridad y educación, que como que no se puede enderezar la nave, ¿verdad? Con un golpe fuerte que, que lleva la nave de lado.
0: Cómo fue su relación con la secretaria? Que pues la muy
1: buena, ¿sabes? Sí, sí. Eh, tengo que decir que muy buena. Siempre fue accesible, siempre atendió nuestras llamadas y de hecho no no atendía en su oficina. Eh, la de Pesquera no te puedo decir lo mismo. Okay. Pero, pero, muy buena con ella.
0: Okay. Y entonces, eh, dentro de, mirando al Partido Popular que se prepara para una primaria. Eh, para gobernación, ¿ya usted identificó un sustituto al gobernador? Mira,
1: te voy a decir mi, mi, mi radiografía. Mi radiografía en estos momentos es que si a primaria de hoy la, la debe estar ganando Charlie Delgado. Okay. Eh, y eh, si David entra a la carrera, yo lo, lo veo ganando. Okay. Es lo que siento de la gente y lo que palpo del liderato. Eh... En lo que veo hasta ahora. Eso, Charlie, es,
0: eso es premisa aquí. Usted. Charlie
1: estaría ganando cerrado, ¿verdad? En una contienda claro. cerrada con Carmen, con Eduardo y con Roberto.
0: Dentro del campo actual.
1: Dentro del campo actual. Este, claro, pero las primarias no son hoy, son, son falta mucho tiempo por recorrer. Este, pero tienen que estar, tienen que ponerse un poco más activos los candidatos que están corriendo. Y hay mucha gente esperando si David va a. Veo, veo en, incluso en los mismos alcaldes. Sí. Veo muchos alcaldes todavía con el freno pegado esperando cuál va a ser la, la decisión final de David, si va a correr o no va a correr. O sea que ese es el escenario que hay ahora mismo, tienen que ponerse las pilas, verdad tienen que ser más enérgicos, tienen que ser especialmente en el en proceso de fiscalización y de comenzar a presentar alternativas, aunque es bien temprano y la y el libro dice que tienes que dejarlo para más tarde. Yo creo que el país está ávido de escuchar algo refrescante y que podamos eh, presentar ¿verdad? este para que la gente comience a digerir otra cosa.
0: Entonces, que no sea crisis. Claro, eh, porque el Partido Popular eh, tiene muchos retos ante sí.
1: Tiene muchos retos ante sí, especialmente ideológicos, y sobre todo el nuevo electorado. Que más sí, que sí, ideológico.
0: Es, es demográfico. Es demográfico,
1: más que, que, que ideológico. Yo A mí lo ideológico, no. yo no creo que los, los jóvenes estén hablando de... De estatus. De estatus. Ah. Están, están viendo las cosas de una manera bien distinta. A lo que, y... La, 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 las instituciones que llevan mucho tiempo, pues los jóvenes no las ven como alternativas, ¿verdad? O sea, que tiene un gran reto de renovarse en su mensaje y en su imagen ante el nuevo electorado. Eh, y los candidatos tienen mucho que ver. Y nosotros los electos también. El modelaje es fundamental para eso, ¿verdad? No es decirlo, no es hacer un eslogan, no es hacer una campaña. Es cómo actuamos, qué decisiones estamos dispuestos a tomar. Eh, y donde... Queremos posicionar al Partido Popular en términos de, del pensamiento de los jóvenes. Tenemos un reto, tenemos un reto grande. Yo, a nivel local, estoy en ese proceso de escucharlos, de interactuar con ¿Tú, ellos. ¿tú ¿Qué está
0: haciendo? Porque hay algo interesante que usted está haciendo. Ahí. Yo, yo he desarrollado
1: programas de radio, un programa de radio. Primero para que ellos tengan la, una plataforma donde expresarse.
0: Que la importancia y, de, la, de expresarse. Claro. Muchas veces eso es lo que quieren. Para
1: poder. mí es fundamental porque, es más, porque no solamente escucharlos yo, que la, la ciudadanía los escuche y los pueda entender. Eh, y que podamos ver qué piensan, cómo piensan, que quieren que cosas pasen. Eh, es interesantísimo.
0: Usted tiene, toda la semana tiene a un, Yo
1: tengo un programa de radio donde están las tres clases graduandas okay. de las tres escuelas superiores. Eh, las, las tres directivas interactúan y, a, y ellos montan los temas una hora completa y ellos hablan lo que quieren hablar. Este, ellos escogen los temas. Entonces, pues, yo simplemente me, me, me voy a casa a escucharlos okay. Y de vez en cuando voy a la emisora a los últimos minutos a, a, a verlos interactuar. Y es súper interesante. Uno aprende muchísimo. Hay que aprender de las elecciones pasadas. ¿Verdad? Los jóvenes decidieron de ambos partidos, de, de los tres partidos. Eh, eso de que mi abuelo era popular o mi abuelo era PNP o sí. mi era independentista olvídate de eso, los jóvenes votaron como le dio la gana o sea,
0: esto, esto es un periodo de desafiliación Hasta de, de, su de, familia. de sí. la familia sí. y por lo tanto de los partidos porque sí. es lo que representa
1: sí y es un reto eh, cuántos votos sacó o más Cidre más, más el PPT este, cantidad sustancial que decidieron las elecciones definitivamente que nosotros tenemos que empezar a ver, de no de una eh, perspectiva tradicional, todo lo contrario, hay que ver qué piensa y qué vamos a proponer. Y cómo los vamos a traer a que sean parte del partido y sean parte del, del aparato. Hay que romper con muchos paradigmas.
0: ¿Con, ¿Por dónde empezar?
1: Por dónde empezar. <risa> hay que empezar a escucharlo Hay que empezar a escucharlos. tienen que escucharlos para saber qué piensan y qué quieren que cosas pasen y cómo quiere que pasen las cosas. Son de pensamientos rápidos, toman decisiones. Eh, están definidos eh, muchos de ellos en, en, en lo que quieren hacer o que lo, lo que les gusta hacer sí. este no son estructurados verdad este son más rápidos son más eh, como me decía un amigo no le envíes un email no eh,
0: tiene que ser un, no, no
1: te envían un whatsapp, WhatsApp o, un texto rápido corto no sí. no, no sin muchas este, cosas porque no te la van a contestar y efectivamente sí son sí.
0: este ya que trajo el tema ideológico yo creo que es parte de lo que hay que hablar dentro del Partido eh, Popular eh, muchos retos eh, relacionados al tema de Sánchez Valle la Junta de Control Fiscal o sea, cómo el Partido Popular enfrenta esos retos que, que, cual, de, 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 mirándolo desde Coamo yo es, cada vez que un popular dice vamos a trabajar para
1: sacar la Junta a mí me da, el estómago me, 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 me... Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que cuadrar un presupuesto. Entonces, preferimos hablar de la Junta a hablarle al pueblo de tener, que tenemos que cuadrar un presupuesto. Que Qué no tenemos, realidad. si no tenemos la capacidad de cuadrar un presupuesto, pues vamos a tener muchas juntas. Eh, y a mí me gustaría más escuchar al Partido Popular hablando de cómo vamos a cuadrar el presupuesto y cuáles van a ser las prioridades de gobierno. Y que inmediatamente logremos eso, la Junta se va. Se tiene que ir, porque así es la ley. Una vez eso pase, entonces nosotros podemos comenzar a, a... Digo, yo comenzaría ya desde antes un diálogo con el Congreso de Estados Unidos. De definición, dime, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a hacer como... Hace, fue unos años atrás cuando el proyecto de Bennett Johnson creo que fue. Uh -huh. Vamos a sentarnos, en, vamos a pensarnos en la mesa y dime que, hasta dónde podemos llegar, cada una de las fórmulas. Si es hasta del 1 al 10 el Partido Popular llega hasta el 7 pues los populares tendrán que decir si sí, estamos conformes con un 7 ¿qué es eso? bueno pues mayores poderes autonómicos eh, algún grado de soberanía X lo que fuese y si no vamos al próximo paso ¿cuál es? ¿Está ahí sí o no? pues está ahí sí o no? yo no tengo problema con eso ah, porque no podemos seguir eh, manteniendo a, a los puertorriqueños en, en, en esta lucha y que las decisiones que se toman a veces en gobierno por el estatus nos matan la 936, este ahora mismo el caso del IBU, ¿verdad? No salimos del IBU porque el IVA no es compatible con el sistema financiero no, no, de Estados sí, no, Unidos. No. Pero es pues que no. el IVA de los 190 países, 160 tienen el IVA, y es mucho más efectivo. El IBU no capta, el IBU se va en todos los pueblos de Puerto Rico a, a mm. 10 de siniestra. Este, Entonces no nos permiten avanzar. Y yo, yo soy de los que creo que hay que enfrentar el problema si nos dan. Si, yo soy autonomista. Pero si no me puedes dar más autonomía, fine, hay que movernos a otra cosa. No podemos quedar en el status quo.
0: Eso es interesante. Y, eh, eh, o sea, hay que establecer una ruta. Claro. Para, para pero, pero, el, en... pero el Partido Popular tiene que establecer esa ruta. claro
1: No podemos seguir, y yo sé que verdad eh, eh, estos cuatro años han sido muy difíciles por la situación económica y enfrentar la devaluación de los, del bono, tener acceso al mercado, el país en quiebra, pues hablar de, de, de definición de estatus es, es traumático, le está pasando al gobernador, el PNP
0: que, que <risas> en el, el, el gobierno federal no
1: le está, le está pasando al gobernador cuando tuvo hace antes de cambiar el congreso tuvo tuvo a Jennifer allí cabildeando por estaidad ni el con, ni el proyecto bajaron a vista. Eh, tenemos que resolver la situación nuestra, cuadrar ese presupuesto, decirle a los americanos gracias, ya te puedes ir eh, ahora 20, vamos a sentarnos a hablar cuáles son los, los qué, qué es lo que vamos a hacer y establecer la ruta de lo que vamos a hacer con, con, con el país este, y lo que queremos hacer con el
0: país. O sea, que sería, eh, el Partido Popular debe de moverse hacia una visión sobre la recuperación de Puerto Rico en términos económicos, rápida. fiscales, eh, rápida para entonces... O se, comenzar un diálogo o con el Congreso de Estados, de Estados Unidos de eso. Desarrollo, claro que sí, de estatus.
1: ¿Qué, ¿Qué estás dispuesto a darme? dime que estás dispuesto a darnos o mira, estas son las tres plataformas una constituyente este vamos por ahí esta no, esta sí, esta no y ahí sabremos si, a dónde es que vamos porque lamentablemente ellos dicen que nos definamos nosotros eh, aquí pasan cosas entonces ellos dicen allá que no están conformes que hay que hacer otras cosas bueno pues yo creo que si la, la, la única forma que se resuelve esto es que los tres partidos principales en Puerto Rico se sienten en una mesa logren unos consensos y vayan con una sola voz si verdaderamente queremos resolver el estatus y el pueblo puertorriqueño decidirá yo no comprendo por qué los estadistas que se podrían ver en una mejor posición eh, en términos publicitarios que nosotros en estos momentos quieren irse solos eh, cuando tienen el, el, el mejor momento para unir sentar todo el mundo en la mesa ir allá y decir, bueno, el que gane es el que... yo, yo, yo todavía no los entiendo todo lo contrario
0: Sí, una, una oportunidad perdida,
1: perdida porque tienen la oportunidad eh,
0: eh, eh, en
1: bandeja de plata. Para decir, no, no es verdad, no está ahí así o no. Vamos, 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 venga a ser populares, venga a ser independientes. Vamos a definir la fórmula, vamos para allá y vamos a un plebiscito donde no, estén es las tres fórmulas que tú quieras poner no, yo, no.
0: y la que gane hay que defenderla, pues. como pasó con el ELA, claro. Eh pero esa esa visión muchas veces la, la que usted plantea tiene mucha resistencia a veces dentro del Partido Popular porque nos da miedo a los populares le, le da miedo hablar del tema o, o, o el qué dirá el americano cuando nos responda de lo que queremos hacer hay
1: que enfrentar la realidad o sea yo, yo,
0: llegó ese momento ya sí hay que enfrentar la realidad
1: momento? hay que enfrentarla echar pa'lante
0: adelante,
1: sí. que hacerlo yo creo que Puerto Rico es más con esta situación que estamos viviendo el atropello que está haciendo el presidente con Puerto Rico verdad en términos generales también no los hemos buscado claro verdad por, lo, por los mal manejos de los de los fondos lo que te están diciendo que nos están diciendo no, no, es, no es mentira
0: claro eh, un, es una verdad dolorosa a, a acusar al presidente de, de muchas mentiras pero de muchas verdades que ha dicho últimamente sí, sobre el tema una es una verdad dolorosa y entonces tenemos que tomar la decisión si queremos seguir dentro de una relación este abusiva o hacer otra cosa definitivamente eh, alcalde eh ¿Va a estar en la papeleta nuevamente como candidato alcalde?
1: De Estamos
0: en un proceso de
1: evaluación, ¿verdad? A mí me encanta ser alcalde. Yo creo que es la posición más... Como decía Sila, sí, la, la posición más linda que hay dentro de la política. <risa> este Y la verdad que uno tiene unas gratificaciones grandes. Eh, eh, grandes satisfacciones. Pero eh, el, el, tiempo, el tiempo corre. este Vamos a ver qué se resuelve con lo de los municipios. Y va a ser... Va a pesar mucho sobre mí si, si corro para el Senado o me quedo en Juárez.
0: O sea que lo está evaluando. Por sí, lo estamos el, evaluando. Por
1: acumulación. Sí, lo estamos evaluando. Pero va a depender mucho lo que pase con los municipios.
0: Eso va a ser determinante.
1: Sí, porque yo creo que la legislatura, la, la, los legisladores de distrito, tanto en Cámara como en Senado, no. yo creo que tienen que comenzar a entender que son legisladores de distrito y que defienden un distrito. Que cuando tú eres senador de distrito. Tú tienes que tu manera de pensar y tu proceso de negociación en ambos cuartos tiene que estar dirigido a que tu distrito sea beneficiado. Tiene que
0: tomar en cuenta.
1: Claro. Entonces, eh, Puerto Rico tradicionalmente, a lo mejor, ¿qué sé yo? No, no, no puedo echar culpa, pero nos convertimos en legisladores y entonces empezamos a discutir asuntos nacionales, pero no defendemos los asuntos distritales y las zonas regionales en términos eh, generales. El sur. La montaña son están en depresión económica grandísima, especialmente después de la 936. O sea, eh,
0: que, que, esto, que esto no es de ahora, no, no es no, no, después no. de María. La realidad es que el país está en depresión económica, ya vamos para 15 años.
1: Ya vamos ¿no? para 15 años, pero el, se, se manifiesta en el sur y en el centro de una manera extraordinaria. O sea, sí. Y tú lo ves en Ponce. Ponce está... Eh, una zona de guerra. ¿no? Una zona... Que na nadie reconoce esa avenida de las Américas. Eh, de tanta vida y tanto negocio a, a, llena de locales vacíos y abandonados frente a una de las universidades más grandes que tiene el país, que es la Universidad Católica eh, y tú ves eh, la, 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 esa costa de, de, de Guayama hasta huánica eh, mucha pobreza y, y poco empleo eh, y se ha centralizado más la operación económica en el área metropolitana eh, y los legisladores tienen que atenderla este, tienen que, eh, sí, vamos a aprobar tal proyecto, pero lo cual es el plan de desarrollo para esta zona. Que sea puntual un plan de desarrollo que tenga los recursos, asignen los recursos. Y que se pueda trabajar junto con los alcaldes en proyectos medulares de desarrollo económico. Yo creo que es fundamental. y Eso me apasiona mucho también. Me ha, me ha, me ha comenzado a llamar la atención. Porque a veces tú llegas aquí a San Juan y, y como o no te entienden o no es como o no. si
0: tú vinieras de la, de la luna
1: sí es que en la isla dice, ustedes viven en el continente porque dicen de qué parte de la isla tú, tú vienes y, de qué pueblo tú eres y de cuándo este se vive una se vive en dos Puerto Rico y la verdad es que hay que trabajar con eso
0: o sea que una posibilidad sería senado por acumulación o por distrito no pero
1: a mí está más por acumulación. No, por, por acumulación pero
0: sería un de, sería un
1: enfatizar me gustaría que se enfatizara, si no fuese yo, en, lo, en, la, en los desarrollos regionales de verdad. Puerta Caribe, eh, Puerta del Sol, que no se queden. Y creo que fue un proyecto de Cirilo, tu hermano. Sí. este Que no, que, que se quedaron, en, 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 comenzaron a trabajar, si después se detuvo, ¿la no se le asignó más recursos. Eh, y son proyectos que hay que darle continuidad. Hay que darle, son proyectos buenos, que hay que identificar esa zona, asignarles recursos, y que el Estado sepa que hay que asignarle recursos.
0: ¿Para cuándo estaría tomando esa, esa decisión? Yo creo para
1: finales de... Ahora, para una vez, si se aprueban estas enmiendas a las leyes, pues creo que me quedo. Si no se, si no se aprueban estas enmiendas a las leyes, pues eh, hay que tomar decisiones en términos generales porque definitivamente los municipios no van a tener eh, vida útil. Vale. Bueno, alcalde,
0: gracias por estar en la ventana. A la orden siempre, un placer. Vamos a la orden.